0: 啊哈喽， uh, Hello, 各位观众，大家好！今天是那个瓜吉电台的 EP 四三四十十十十十三哦，对不起，刚刚跳帧了。瓜吉电台 EP 十三哦，还愿直播。哎，不是哦，因为我觉得我发现最近不管是政治人物啊，还是 YouTuber 啊，直播主啊，疯狂的在做这个还愿直播、哦。像是之前的那个陈绮麦，他好像一个晚上就五六万同上，同时在看他的这个还愿直播嘛。然后那个阿杰也有做。阿杰也有做他的还愿直播，然后那个，呵呵呃，然后那个在陈陈绮迈直播之后的隔天，那个高嘉瑜呢也跟另外一个网红叫做这个这个那叫什么名字啊？叫老王哦，也跟着开了那个还愿直播，然后隔没多久，然后蔡哥也跟着开了，每个人都开开到爆。那我心里想说，这是什么样奇怪的一个文化现象啊？我个人大家都做的事情，我才不要做呢哦。不管这东西有什么了不起的，我就是他妈就是不会干哦。<笑>好 ，OK， 哇，这个这一支这一支啤酒好有够浓的。而且我感觉它本来黏到我手指的感觉有点有点怪怪，有点恶心。好，反正不管怎么样哦、喔，那哎、欸，今天又不同步啊。呃，嗯，好了，我今天开场的时候忘了先测试，因为这是家里的直播环境，稍微比较不一样一点。然后又有一只那个神秘的生物在这里，就是作祟哦、喔，它就压在我的电脑上，造成我电脑的那个效率不好。它就是一个小魔神，所以也没有办法。那我最近其实这几天呢重感冒，我大概从上个礼拜六之后，上个礼拜六正好就是走走中奖哦，当天我就开始重感冒，我大概重感冒已经到已经大概有四五天的时间了吧，今天有比较好了，开始往好转的方向，但是仍然头非常的昏沉，因为我现在每天都睡得不是很好。我不知道大家会不会这样，就是你感冒的时候，其实明明知道你需要很多的休息，可是你越是身体不舒服，你越是很难睡得着。可能是因为咳嗽，可能是因为可能鼻塞流鼻水，但不论怎么样，你知道你需要睡觉，但是你就是没办法睡。我现在。我现在每天晚上大概固定只要睡两三个小时，一定会爬起来一次。那我家的猫呢？它非常的机歪，它只要发现我醒来，因为它都有个误解。因为以前在我们家的习惯是，每天早上大概八点到九点之间，我醒来的时候，第一件事情就是会会喂猫。所以尽管我醒来的时候可能是半夜，可能四五点，它也是有一种感觉，就是哎，主人要起来了，所以它一定是要准备喂我吃东西了。所以两只猫就会开始该该叫，完全不让我休息，让我过得非常痛苦。这个真的是你知道吗？这个养养老鼠咬布袋那种感觉哦。然后现在是比较好一点的了。那那个如果有看今天的上班不要看的一支新影片，其实里面有提到，就是说他说我今年都没送什么我老婆比较贵重的礼物，所以呢我今天就决定要要要那个呃。讲到有人，有人刚刚讲说，那我是 KJ， 说我们一起学猫叫，然后那个，这让我想到我今天看到一个很有趣的一个留言，就是有一个有一个人他就写讲说，我最讨厌在办公室养猫了，哦，整天都在喵喵叫，而且而且喵喵叫的都不是猫，<笑>他讲这个我觉得好好笑，完全就是符合现实的真相。好了，总之呢，总之我先要讲那个重点哦，重点是那个，因为我。我那个提到说今年没送什么贵重的礼物嘛，所以我其实心里就想哦、喔，嗯，那也许我是真的应该花钱买点东西，但是问题是到底是要买什么呢？这个一时之间就可能需要思考一下。其实这时候我最近正好发现了一件事。其实最近这大概三四年，我发现我老婆都固定每每到冬天，因为她很怕冷，所以她可能有三分之二以上的时间都是穿同一件墨绿色的一个羽绒外套。这外套我觉得已经很旧了，我不知道她到底穿了几年，所以我就一直很想要她换掉。大概在前年的时候呢，我就已经觉得它很旧。我那个时候曾经有有一个有一年冬天，大概就前年，我去一个服饰店，叫做 United Arrows。如果知道的话，就知道这个服装店其实并不便宜。我特别买了一件黑。黑色的大衣给他，希望就是取代这件墨绿色的这个羽绒外套。后来我买回去之后，他很开心，又很感动，因为他觉得我买了一件很贵的东西，然后质感也很好。但是我一直觉得他面有难色，然后我就忍不住跟他讲说：“如果你觉得款式不对的话，你可以拿去换。”所以他就说：“哦，真的吗？”然后就很开心的拿这件衣服，然后然后跟我跑去那个 United Arrows。后来他就在现场又重新挑了一件，他觉得比较。比较符合他美学的，然后呢，把他带回去，还比原来那一件贵了一两千块这样子。那一件大概应该是三万到四万块之间，如果我没记错的话。呃，然后，然后，可是过去这两年，他很少穿那件衣服，因为那件黑色的大衣呢，他算是感觉比较。正式一点点，但是我老婆是那种日常生活喜欢穿得非常休闲，然后非常轻松的一个人，所以结果她这两年的冬天还是有三分之二的时间都在穿那件墨绿色的羽绒外套。然后前一阵子我在整理旧照片，我赫然在二零零五年的照片上面发现我老婆那个时候就已经穿着那件墨绿色的羽绒外套，也就是已经十三年了，这个衣服她已经穿了十三年以上，甚至可能比这个还更久。然后。呃，而且他也只有这一件羽绒外套，他没有其他的替代方案。因为我老婆算是一个日常生活过得蛮蛮节俭的，所以我那时候就觉得说，今年无论如何，那我一定要想办法取代他那一件黑色的，呃，不对。墨绿色的羽绒外套，所以我特别跑到了，就是一些哦，今年就是跑去很多不同的服饰品牌，想要去找替代用品。最后我找到了一件我个人还蛮喜欢的，然后刚刚好也是猛犸象哦，因为猛犸象是我们之前的赞助商啊，但我不是刻意为了这个原因去找他们，而是我逛了一圈，正好在猛犸象找到了一件外套，我觉得我感觉我直觉觉得我老婆一定会喜欢，然后然后我就把它买回去了。回去的时候，那天晚上他其实也是非常的开心啊。大家可以看到。就是上面不要看影片最后，其实他有穿那一件衣服出门。后来今年冬天，他变得是有比较常穿这一件出去了。不过他穿出去的第一天的那个晚上，他回来的时候，他有跟我说了一件事：我老婆很少买新衣服，但是他一向对自己买衣服的品味非常的自信。他都跟我说，其实每次他买了新衣服，只要穿去办公室，都会有人称赞说：“哎，你这衣服去哪买的？好漂亮，好好看。”然后他都会很自豪说：“你看，大家都称赞这东西很好看，可是他买的可能只有只有五百块钱，或者是。”一千两百块就很便宜的价钱，可大家都称赞说很好。他很喜欢跟我炫耀这件事情。那件外套呢？猛犸象外外套大概是原价大概差不多两万块左右。然后，那我回来以后就有问他说：“你的同事这一次有称赞你的外套很漂亮吗？”他就跟我说：“嗯，其实没有、欸。”哎，我 OK 好，那我我我我呃，我只能说这个我老婆的同事。真是一群没品味的家伙，让我有点难过了哦。然后，<笑>不过你知道，这个这个，这让我也也也无聊的想到另外一件事情。其实我们常常上班不要看，呃，在办公室里面，其实常常莫名其妙会学一些其他网红的这个口头禅嘛。弄得好像一副上面不要看，其实没有口头禅可以可以讲一样，其实也不是没有。譬如说像蔡哥讲的，哎，活泼起来哦，这可能算是我们的口头禅。那最近二办哦，其实也有一个，就是瓜吉的这个政治办公室这边呢，其实也有一个新的口头禅，哦，是别的地方都没有在讲的，就是就是。蟑狼都是爱爬哦，蟑狼都是爱爬，就是因为我们办公室里面其实有一个女生叫做那个彩玲，然后常常都会讲一些无谓 b o 的话，然后讲完之后呢，其实其他的男生为了要吐槽她，就会跟着讲这一句非常政治不正确的话，说蟑螂都是爱爬哦，就是觉得要揍她这样子。那我觉得我我老婆啊，就是这种，就有的时候你知道我老婆这种挑剔的行为啊，也会忍不住让我想心里想起了这句话，就是蟑狼都是爱爬。<笑>好 ，OK， 然后那个这一次那个走中奖啊，我说真的，其实我觉得蛮感动的。然后呃，我没有要讲这次走中奖活动内容啦，因为其实他还之后我们会释放试出一整一支完整的影片哦。我觉得很多的，但我讲一下，就是说当天有一些合作的厂商啊，然后呃呃。呃像是呃 Google 的人啊，有到现场啊，还有很多一起参与的一些 YouTuber 啊，到了现场之后，其实他们都蛮震惊的，因为他们本来以为我们只是要恶搞一个小活动，但没想到整个现场的那个质感，然后跟那个流程，整个。这个顺畅的程度几乎已经快要跟真正的这个颁奖典礼就是没有什么两样了，而且我们甚至甚至于这细节就不讲太多，到时候大家看就知道了。所以大家都会觉得哇，这太太夸张了吧？其实老实讲，我们一直本来就有一个想法，就是我觉得其实我们看呃电视其实有所谓的金钟奖，然后看电影会有所谓的金马奖，然后呃好莱坞有奥斯卡。那我们一直都想说，有没有可能，其实，在台湾的这个网络的影片界，我们也来搞一个类似的奖项，因为没有人在办这个东西嘛。但因为我们想说，如果莫名其妙，我们就突然之间说我们要主办这个东西，可能大家会觉得我们代表性不足，而且我们如果是自己就去评说，哎、欸，谁谁谁的影片很棒，得最佳影片，我想大家也会觉得不太公平吧。所以，如果要办这件事情的话，我觉得他必须要先让大家相信我们有这个实力，并且成立一个公平公正的一个评审团，才可以做这件事情。所以我们今年就决定，就啊好。在我们真的做这件事情以前，我们先办一个有点搞笑的讲就好了，就是这个走走中奖。那这个这个现场呢，我们就也不会去让大家，因为毕竟是搞笑嘛，所以大家就不用太在乎这个东西到底这个奖奖项的内容是不是真的很符合大家心目中的想象，大家也不用去评论这样的事情。那我觉得那个效现场的效果非常好，因为这一次我因为是议员的工作的关系，其实我几乎没有时间去参与走中奖的这个举办。那我只知道大家有这个想法，但我内心就一直很担心说，说因为上班不要看的同事拍影片，也许他们常做，可是办活动非常少，几乎都没有做过这样的事情，所以我很怕他们会做得很糟，然后根本没有抓到重点。可是我到了现场的时候，我发现哇，真的，我真的担心太多了，他们做的程度甚至超完全超乎我的想象，让我非常的感动。而且我觉得现场很多一起来参与的 YouTuber 也让我其实也是蛮呃蛮感谢在心的、哦，譬如说像。大家可以看到照片上面坐在我旁边的白痴公主，还有坐在第二排的那个鱼竿。嗯，因为我其实其实整个整场，当然很多地方我们都有设计一些巧思，有一些有一些小笑点，有一些小笑点。但是，但是当然大家也都会笑出来。可是我很明白、很明确的感觉到，鱼竿跟白痴公主在所有应该是笑点的地方，他们都做出了 120% 的。众意效果，当然他们可能也是真的觉得很好笑，可是他们同一时间，因为你知道吗？如果只是个普通人，他遇到好笑的事情就是哈哈大笑，但是，但是他不见得会做出正确的一个戏剧反应，因为如果你镜头要拍下去，普通的笑的样子其实未必。真的会有那个戏剧效果，他们都会很明显让我感觉到，他们为了让这个现场的演出气氛是好的，所以他们都有有有做了一些，我觉得几乎像是演出一样的一个行为。那时候让我觉得蛮感动，就是说我们也其实没有给他们多少的这个这个费用或者是怎么样，然后我们就单纯是邀请他们到现场，可是他们都愿意做出像这样的事情，真的是让我有一种谢谢你们，你们真的是很帮忙。好了，节目我就不说了，节目我就不说了。但是，但是我必须要说，这个走中奖真的让我觉得非常的感动。小豆我，小豆我知道，小豆，我知道，小豆刚刚那个捐款的小豆，同时也是我们这一次的执行活动的一个幕后的重要的一个工作人员。那非常的感谢小豆的帮忙哦。然后在这一次呢，这个走中奖结束之后，其实也有发生一件小小的事情，让我觉得蛮感人的，就是，嗯，这件事情就是在走中奖结束的。的他是礼拜六嘛，礼拜天然后休息了一下，然后礼拜一到公司来上班的时候，我就看到汤马士，呃，打开那个小欧500块的粉丝团的后台。其实很多人不知道一件事情，其实像呃阿杰哦蔡哥。关关、哦、他们个人的粉丝团呢，都是他们自己成立的，或者他们的 IG， 就他们自己去成立的。那上班不要看呢，并没有主张对他们的粉丝团有任何的权利。哦，他们想要怎么经营，怎么样透过它获利，其实那都是他们的选择。我们完全不会干涉，我们也不会主张说那个智慧财产跟我们有任何的关系，那是属于他们个人。只有一个人例外，那就是小欧，因为小欧在他什么都不是的时候，当我们开始尝尝试要创造小欧500块这个角色这个人物的时候，我们就我们那个时候，因为他什么都还，因为他什么都还没有。开始跟我们合作嘛，所以那时候因为他也不是我们上班不要看的员工，所以我们那时候为了一个合作上的方便，所以我们有跟他签一份合约。这份合约上面就有明白的记载，就是说，其实我们跟小欧所有共同创作出来的内容都是双方所共有，而且他的粉丝团，然后呢，他的所有的呃呃未来，不管是现在还是未来所创造的任何频道或者是类似的东西，那都也是双方所共有的智慧财产哦。然后这个合约的有效期限是六个月，因为当时我们不知道会合作多久，可是我们有自动更新条款，就是只要双方都没有书面都没有提出书面的否决，就是我们决定终止这个合约，六个月结束之后就会自动再更新六个月，一直更新到死为止。也就是说，在因为目前为止，其实我们我觉得小欧根本忘了有这就是这份合约，所以后来小欧大概跟我们合作了两年左右的时间，这份合约从来没有正式的被解除过，所以到现在小欧。全上班不要看，所有的员工都是有自由意志的，只有一个人看起来有，但其实没有，就是小欧。小欧的灵魂跟肉体都因为这份合约而属于上班不要看所管理，然后，然后，然后。但是因为我其实从来没有刻意要主张这件事情，所以我都没有去拿那份合约出来提醒小欧说：“小欧，你要听我的话。”没有，我们从来没有做这件事情。我们只是就是把它静静地放在我们的这个这个抽屉里面。可那天我来办公室的时候，我就看到汤马士打开小欧的粉丝团的后台，我就说：“你在干嘛？”我就发现一件事，因为我们本来是管理员，他把小欧。升格为粉丝团的管理员之后，他把他自己，因为小欧的后台其实有五个管理员，包含我，还有塔马士啊，还有其他的一些人。然后呢，<是>然后，然后他把我跟这个塔马士，就是把其他的人本来是管理者的身份，全部都降阶。然后成为那个分析师，在 Facebook 的呃 Facebook 的后台管理权限上面，如果被降阶为分析师的时候，你就再也看不到，你就再也不能够做任何编辑的动作。然后你只能看得到后台的数据，譬如说最近这支影片观看数有多少，然后回应有多少，分享数有多少，你就只看得到这些数字，其他的事情通通都不能做。然后我就问他说：“哎，你为什么突然要做这件事？”他说：“他就说了，他马是讲了一件事，他觉得小欧已经长大了。然后，呃，因为过去我们发现一件事，就是其实我们没有刻意要偷看小欧的私讯，因为有很多粉丝其实会私讯给小欧嘛，但小欧总是回得非常的保守、有礼貌，很少讲出任何逾矩的话。”更不要谈约炮了，因为他知道同一时间至少有五个人都看得到那些内容。曾经还有一次，那个我们还看到，呃、d a n c a d a n c a 就是周巡，你知道我在说谁吗？反正就是一个网红，队了，还传了一个老二照给他。然后我们当场看到，整个傻眼。我还去问，我还公开问，就因为这是公开，我有公开问过 Dan k a 所以这不算是什么秘密。我说 ：“Dan k a 你冲三小，你是喝你是被盗账号，还是喝醉了？你为什么要传老二的照片给给小欧？”不过后来我才从从他的朋友那边知道，说好像这是 Dan k a 个人的嗜好，他就是喜欢骚扰一些他认识的朋友。我也不知道为什么。然后。汤马斯就说：“我觉得我们应该让他自由了哦，让他去掌控他自己的人生。所以，我们决定退出小欧粉丝团的管理。那小欧的粉丝团其实叫做‘小欧五百块’，所以我们也给了小欧一个全新的权利，因为他过去是奴隶，他不能够做任何的选择。你接下来，因为老实说，五百块这个设定，大概最近这半年，我们很久都没有再用了，没有再提这件事情。忠孝东路走九遍之后。”他也就再也不是，我们也没有真的是完全完全没有再讲起这件事。他已经早就超越五百块的时代，他可以是五千块，或者是五万块，或者是任何他想要的东西，五亿小欧也是可以的。所以他将可以重新决定他自己粉丝团的名字。我觉得这件事情呢，作为老板，我没有事先想到。但是汤马士有先想想到这件事情，其实让我也蛮感动的，因为我觉得某种程度上来说，这代表的汤马士也开始有了这个家长、老板、老大的一个自觉，所以我觉得很棒，我觉得很棒。然后，所以呢，我在这里哦，我送给小欧一首歌哦，我送给小欧一首歌，这首歌呢。I can't go for that. 这首歌呢，叫做《I Can't Go For That》。哦、嗯，这事我可不干。Okay, I can't go for that. Oh, 这首歌的什么意思呢？它歌词大概是这样说的 ：I'll do anything, oh, that you want me to do, and I'll do almost anything that you want me to do. But I can't go for that. No, can't do. Oh, 然后它其实大意就是在讲，就是说，哦，你想要我的什么东西，想要我做什么，好，我做。你想要我的肉体，那就都给你。但是如果你想要我的灵魂的话 ，no， 这个可不行。哦，什么都可以，但只有灵魂，我永远都不会属于你。哦，就是像这样的一句话，所以我也希望小欧你要有这样的一个精神。尽管这份合约，因为你还没有提出正式的书面的一个一个申请，跟我说你要你要终止这份合约，所以到目前为止，你的肉体仍然是属于上班不要看的。但是你要知道，我们灵魂已经放你自由了。所以接下来，你想要在你的粉丝团、你上面私私讯，我们再也看不到了。你想要说什么？你想要做什么？完全听你个人的道德价值判断，你懂了吗？就这样子 ，OK， 好，<笑>好了。然后呢，那个上周其实我有声援那个。熊中嘛，熊女的那个事情哦，然后就大概大概可能有些人知道，有些人不知道。他就是说，其实熊中熊女的同学呢，他们希望终结这个放榜的新闻哦。他们觉得说，因为因为他们觉得，其实每次到了这个可能可能考试的时候，考完试，然后呢，各各个学校哦，尤其是公立学校，他们可能会私立学校都会做这件事情。他们就是会呃，如果有学生考得特别好，他们就会发新闻稿，然后呢，邀请这个媒体来采访。其实这件事情没什么不好，这就问题就好像是，其实任何一个一个学生，他不一定是考试，只要参与了什么比赛，然后得了什么奖，我们大家想要帮他炫耀一下，希望他可以呃感觉到就对自己感到自豪。我觉得这件事情本质上本来是没有什么太大的一个问题，但随着我觉得台湾最近这近年来这个网络啊，还有媒体环境的一个恶化，我们我们会发现他很容易就把一个未成年的一个青少年，他明明其实也不是真的。很能够，他可能都还对很多社会上很多事情都还不是非常的了解，在还非常青涩的一个阶段，就把他推上了这个镁光灯的前面，然后导致就是说，他们可能甚至于莫名其妙的具备某种公众人物的角色，他们的所作所为都必须要接受社会公平这个感觉。其实我们觉得并不是相当的一个公平。那这个放榜新闻呢，其实他们过去也常常就是会呃捏造一些成功的神话，也不能讲捏造。应该说，夸大戏剧化的强调成功的神话，我觉得导致于这个社会普遍对于成功到底这是什么事情，有了一些比较错误的价值观。所以那些熊中熊女的学生呢，他们就觉得说，他们希望终结这件事情。然后，但是问是因为这是一个熊中熊女他们发起的一个运动。我看到的时候，其实我觉得他们可能已经推行了几天了，可是并没有真的受到社会广大的一个回响。我那时候感觉到，就是说，不论这件事情最后结果会怎么样。但是我觉得今天有学生有高中生愿意站出来为他所相信的理念所奋战，我觉得是值得敬佩的。我不希望让他们觉得孤单，所以我我那个时候跟二办就是政治团队同事，我们有很认真的讨论了这个运动的好处、坏处。它当然有一些坏处，它有一些负面的可能性。可是最后我还是决定，不论如何，我必须站出来支持他们。那后来很感谢就是。可能我的观众哦，还很快的帮我传播了这个讯息，这件事情很快就获得了很多外界的注意，甚至于最后连蔡英文都对这对这件事情表态。那很多的高中呢，也都开始就是就是主动哦表示说，他们接下来就不会再去做这些类型的放榜新闻。所以我个人是觉得还还蛮感谢的啦，就是谢谢大家，就是就是能够让这件事情。被这个社会注意，然后呢，对让这个社会产生改变。不论如何，我认为这件事情的英雄是发动这个运动的熊中熊女的学生。哦，那。只是这件事情有一个始料未及的，就是因为那时候我们为了这个事情，我们有发公文嘛。但是因为那个公文呢，因为我们是很临时的情况之下，我们希望可以紧急发出来，所以我们当我们决定要做这件事情，到发公文出去，大家可能中间只有间隔一个小时。那这个一个小时的时间，我们很快速地写公文。坦白说，我不是说我们写公文的技术有多好，但是的确呢，这个写出来之后，很多人就开始对我们的公文内容开始做了很多很正面的一个指教，告诉我们怎么样做更好。我不需要说，其实在于呃。与公部门对话，然后写书面咨询稿，还有还有这些这个这个写公文这部分，其实我认为瓜奇办公室我们一直是抱着相当高的一个相对来讲高的一个标准，因为如果你有看过其他市议员的书面咨询稿的话，你会发现他们写得更好笑，但这不是重点啊，重点就是说，好吧，既然已经受到各界的批评，所以其实这个礼拜的会议。我们内部的会议，我们已经决定，反正迟早我们还会拿很多像这样的事情出来讨论，所以，我们决定秉持更高的标准。但是，我们这个更高的标准呢，并不是完全一定要依照目前公家机关的标准去做。我们觉得，基于要跟公家机关打交道的关系，所以有些基本的格式，当然希望大家互相是可以通的哦，大家逻辑是可以通的，但不表示我们用的语句一定要完全的相同。我觉得写文言文这件事情像，显然显然是不不必要的嘛。那到底要？但是，但是我们觉得，我们定定义我们认为合理的格式之后，我们就会照这个合理的格式去制作。然后，所有我们所发出去的书面咨询稿也都会依照同样的标准。其实，瓜吉办公室哦，我们我们内部是有定一个简易的一个 KPI 啦，这个 KPI 不是一定，就是说不是一定就是这样。但是，我们有三位专职的法案研究员。这三位法案研究员呢，每两个礼拜都一定要提出一份书面咨询稿。那那这个书面咨询稿呢？呃，就是他可能这两个礼拜研究的内容，然后所以就是三个人，然后两个礼拜各各出一个的话，表示每个礼拜大概会有一点五份的书面咨询稿，大概是像这样的一个概念。这其实是我们的一个标准了。我相信，其实，在台北市市议员里面，已经算是相对来来讲蛮高的标准了。哎，你知道吗？其实我现在笔电有点过热，我觉得都是因为这只死,死猫在这边。但不论如何啦哦，我觉得我很高兴，就是我制造这个社会舆论力量，不不是只有就是跑到那个影音平台上面去玩还原直播这么简单而已，是真的有做出一些改变。我觉得这件事情是我觉得这一个礼拜里面我觉得最感动的一件事情哦。然后，不过既然提到还原了的话，嗯、呃。我也顺便聊一下还愿，我觉得最近的事件，其实我没有想要讲太多，因为我觉得目前其实大家对于真相是，其实我觉得并没有所谓的真相。以现在的角度来看，呃，像很多人说什么他销售破百万，我认为应该是没有。而且他们官方其实有提出声明说，其实没有这回事。我认为，其实这个一百万销售量这件事情被大家有点夸大化了哦。我觉得，依照我对产业的一个尝试，我个人觉得应该没有到这么。我相信他们可能有不错的成绩，但是百万销售这件事情 ，Well， 我觉得可能还没有到这么这么夸张了哦、喔。然后，其实呃，还愿和返校的这个开发团队，他们团队人不多，那我刚好也有认识一两位。然后，但是在事情发生之后，其实我完全没有去问他们任何的细节，不是说因为不熟，而是因为我不想弄得一副好像就是，哎，事情发生了之后，好像我就是去打探八卦，很很很刺激的说，哎，你你们怎么样？你们还好吧？哇，你们是发生了什么事啊？怎么样的？我觉得如果他想讲，他自然他想要跟我谈，他自然会跟我谈；他如果不想说的话，我也没什么理由非得要去过问不可。但是我有发一封短讯跟他说，就是。跟他说，再怎么讲，我也是少数哦，有社会跟政治影响力的这个前游戏业成员。所以，如果你们有需要任何帮忙的话，而不是说就是有个政治人物在那个那个影音平台上面玩还原直播推广你的产品，而是真正的你需要的帮忙的话，你可以跟我说。但如果没有的话，你也不用刻意回应我，反正你们觉得自己很好就很好，那不用给我任何的答案。为什么有人说我学圣洁斯讲话？有吗？我应该没有吧？好吧，不重要。我心里是这样觉得啦。然后，嗯，但我我认为这件事其实很多事，很多很多很多人都用阴谋论去去去讲这件事情。其实我觉得这件事情也没什么阴谋论，因为你知道吗？其实我觉得很多呃游戏开发团队其实都是一些非常。有着浪漫想法的一些人，那他那每一个人也是一个独独立的个体，所以有些人有时候会做了一些冲动的一些行为，然后呢，未必是整个团队共同的意志，或是背后他有一个很厉害的行销操作。我觉得很可能就跟官方讲的一样，其实就是一个人他可能一个冲动性的行为，其实大家思虑不周导致了这样的后果。虽然这个必须是团队共同承担，但是但是我是觉得那些阴谋论说法是大可不必啦。那。但是我觉得也不用去苛责，就是就是发行商的的这个切割的态度，因为严格的讲起来哦，因为每个人做生意跟生存的方式不太一样，那在这个节骨眼上哦，他们要照顾的不是对于还愿的这个团队来讲，他内部的成员非常少，可是对于这个发行商来说，哇，他们的公司可就大了，那他们所承担的一个风险哦。责任也非常的巨大。如果今天他发生了任何问题，可能公司几十个甚至上百个人都会立刻失去工作。这不是说只是单纯的有人想吃香喝辣吃不到而已。所以在这个情况之下，他们做出了这个这个商业上的一些判断。我个人也觉得也是无可厚非的一件事。我觉得在这件事情上，我们只能够说，呃，一个独裁的一个政治制度。哦、终究是很可怕的一件事情。那所有的人在这个事件上面，其实都是不同类型的受害者。我觉得就是这样了。嗯，好吧。哦，有人提到科 P 的一日双城，民间拍的画质比官方的还好。Y T 4K 直播哦。讲到这个啊。我不知道官方拍的怎么样了、啊，但他其实其实他今天早上有邀请我跟他去去做早操，就是。因为他要出发之前，他是应该是六点集合，然后要大家一起先做个暖身操，然后再一起骑车出去。那他本来有寄邀请，有打电话邀请我，就是跟他们一起去做早操，就是有点像是帮柯文哲送行，为他加油打气。但我想一想，我后来没有去，原因是因为其实很简单，因为我现在感冒重感冒，我其实本来就已经有点疲倦了，叫我爬一大早去做暖身操这件事情，我个人是觉得好像。有点有点勉强，但不是完全做不到。但是想一想，其实我也不是何必勉强自己，就是一定好像弄的一副就是呃呃台北市市长要要出巡，然后我就一定要去那边加油打气，去蹭一点人人气，然后或者是表示一下善意。我觉得表示善意这件事情啊，我只要在工作的场合里面好好做就好了，倒是不用在这种地方呢特别做一些像像像。像像演员演戏一样的行为，所以呃，我觉得想想就 pass 了，就这样，嗯，大概是这样了哦。不过说真的、啊，不论如何啊，我觉得哎，真的是，哎、欸，等一下，我现在手指好粘哦、喔。我觉得想到两岸的现况啊，然后还有这一次这个这个整个事件啊，让我就忍不住，我很想，我突然刚就直觉想到了一首歌，所以我决定取消我本来要放的歌，我要改放这一首。这首歌的歌词刚刚正好人贴出来哦，就是天创娱乐工作室。我和你的问题啊，就像美国和穆斯林，也像中国和台湾，理解彼此遥遥无期。我不可能变成你，你也不可能变成我，只是两个人都无法有交集。说个笑话，世界和平，冲动一点就是原子弹，保持距离就是冷战。地球就这样一直转。哦，这首歌呢是 Void 哦，然后它其实呃呃。呃主唱就是那个红生豪，以前我很我曾经播过，而且我说过很喜欢的一个乐团叫做透明杂志，他们的一首歌叫 World War Zero 哦，第0次世界大战，嗯，好，哎呀，真是悲伤的一首歌啊！三月对我来说啊，接下来就是三月了嘛，现在今天是二月二十八号哦。那就是二二八纪念日，那接下来就是三月了。三月对我来说跟地狱一样，除了四月，因为四月九号之后就是我们的第一次哦台北市议会开会，所以呢，为了准备市议会，三月其实本来就要花很多很多的功夫。除了准备开议的执询之外呢，因为正好之前在选很多是在选举前，我就答应的一些活动。那正好都是在三月的时候举行，因为选举前可能我在去年的十月或者是九月，可能更早的时候我就答应了今年三月去参加一些活动。现在没想到，因为选上之后这么忙，我根本已经没有办法拒绝，因为这时候拒绝就非常的、非常的渣哦，非常的渣男，这是很不好的一件事情，所以我只好非做不可。譬如说，像是三月二号，也就是后天，我要去高雄奇经的奇古记。那那个时候是因为，我记得我应该是去年的八九月，可能就差不多那个时候去答应的，因为那时候我正好心里满心都觉得说我要花时间去练习当一个 DJ， 然后可是因为选上之后根本没有时间做这件事情，所以我那时候呃答应了去做 DJ 放歌，可是干我根本没有时间练习啊，所以我只有在好不容易就是在呃这个礼拜挤出了。两个小时的时间，然后我找了一个 DJ 叫做小军，然后呢来陪我做练习。那小军可能有些人认识，因为他可能在音乐圈也是小有一点名气。那呃，长得非常帅的一个 DJ 哦，但我是第一次遇到他，因为他是朋友介绍。我那时候在看他教我做 DJ 的时候，因为你知道一般 DJ 都是 DJ 盘放在前面，然后站着，然后呢低着头，然后呢在那边按那个 DJ 盘嘛。那他一边解讲解，然后一边低着头按 D DJ 盘的时候，因为他是长头发，所以他的长头发就垂下来。然后呢，他就很专注的眼神在那边按 DJ 盘。然后那时候，因为旁边有一台有一个日光灯，那日光灯就从他的长发的间隙里面这样透过来，就有点像夜店一样的感觉。因为夜店也会有像这样的一个灯光。我突然间心里想，哇！ D J 真的是一个感觉好帅的工作，而且非常适合留长头发。你在那个角度，如果因为通常可能 D J 放音乐台子又特别的高了一点点，所以你在一个由下往上看的角度，然后你看着一个长发男子，然后低头，然后往下垂，认真的神情在那边按，很有节奏在按那个 D J 盘，那个真的是帅到不行。我心里想，哇，真的，我我虽然没有问因为我不认识小军，但是我感觉，就如果他想的话，他应该是。每天都可以打炮吧，我心里是这样觉得。然后，非非常突然之间又觉得做 DJ 好像是一件很棒的事情，而且应该留一下长头发的。<笑>然后，然三月二号除了奇古记之外，三月八号有那个 GQ 的的 Suit Walk。S 哦 s u w 就每年他会办的一次的那个身装散步哦，就是就是会穿着西装，然后在呃台北的街头散步。那今年因为他们挑了八个，然后就是呃，可能像网红啊，或者是一些演出者啊，然后作为这个代表性的人物哦，就是就是参参战。那 YouTuber 界有两个人，一个是我，一个是伯恩，那还有一些其他，他们都是帅哥美女了、哦、然后。我我看了一下名单之后，我有我就跟那个，因为每一个每一个参赛者，哎，不讲参赛者，就是每一个参与者，这八个被邀请的，就特别的这个表演者参这个、这个参演者，然后，呃，都会被分配到一个西装定制，呃呃，定制定制公司。那我分配到的是凯恩洋服，然后。我就忍不住跟凯恩洋服的老板，我第一次跟他见面的时候，我就跟他道歉，因为我说，其实我看了一下那个名单上的八个人，我觉得长得最不像帅哥的就是我，所以就是说，在现场的示范效果里面，我真的很怕辜负哦老板的一片美意啊！啊，但不论如何呢，这件事情为了三月八号，我也是做了好多好多的一些事前的一些准备跟活动，反正真的是麻烦死了，所以还有三月八号的这个书 walk。然后三月二十三号有大港开唱，哇！大港开唱真的麻烦死了。大港开唱，他们呃，往去年我们有去过一次，是阿杰，他去大雄玩。那这一次呢，我是去蓝宝石。呃，蓝宝石这个舞台，那他的蓝宝石舞台呢？我这次还是台长，当然虽然是台长，只是个名义上的角色啦。我没有真的要做什么复杂的工作，但是不论如何，我要负责一个小时的演出。那这一个小时的演出，我到底要做什么事情呢？那我们后来讨论的结果是决定做一场脱口秀，现场的脱口秀，针对高雄跟最近的一些呃时事新闻所做的一个一小时脱口秀。同一时间，他们安排一个乐团叫 The Boss，The Boss 其实是呃闪灵乐团的成员。哦，再加上一些其他的就是乐团，也都是一些蛮有名的人物，然后聚集起来所组成的一个乐团叫 The Boss。然后呢，我们要在那边，他们会负责在现场，然后为我做伴奏。我当下听的是有一种就是全身起鸡皮疙瘩的感觉，因为我何德何能，我居然让这个这些知名的乐手，然后呢来帮我做这个伴奏的工作。我心里想说，这是差赛。然后，但是没想到他们居然欣然答应了，我也是不晓得为什么，那就觉得很感谢他们。那我们现场也会一起合唱两首歌哦。然后，呃，其中一首已经确定的曲目哦，然后就是那个其中已经确定好的一首曲目，就是就是来去高雄的重金属版。我自己觉得好好笑，所以我那时候已经心里想好了，到时候我要拍一张照片。那时候我们就已经讨论说要拍一张照片，就是拍那个学那个超新全副，事实上已经拍了。如果有人有看到的话，因为我们已经试出在网络上，我们会拍一组超新全副的照片，然后我会下一个标题叫做“可能是高雄三月代言人”<笑>。我个人是觉得蛮好笑的啦，可是我内心也是很紧张，就是了，因为觉得好可怕哦、喔。然后，因为完全是没做过的事情，然后我又要我要现场唱重金属，哎，你知道我其实我之前去录那个那个呃我的竞选歌曲的时候，也是重金重金属的曲风嘛，我花了很大的力气才学会重金属的一种唱腔，而且唱完之后只唱完一次，我的喉咙就爆掉了。可是你。你如果有看像是《闪灵》或者是《火烧岛》，或者是其他国外的知名的重金属乐团，你会发现其实他们在声线上的变化是非常的复杂的哦，就是他可能突然之间是一个“哦,哦”的声音，但马上又变成是很高亢“哈哈”的声音，就是那个转折都做得非常的精彩、复杂、华丽、漂亮。我怎么可能在这么短的时间内学会这件事情啊？我心想的真的是，内心是很紧张了。然后三月就要开始去去练团了。你看，我每天都还在忙这些市议员的事情，然后我又要去练这个东西，我真的是觉得三月像地狱一样。那更何况是还有演讲。我其实以前呢，本来就各级学校都有人邀请我去演讲，但我觉得我去年演讲的次数有点太频繁了，影响到我正常的工作，所以我这一次已经跟诺基哦，还有呃我的助理讲说，以后每个月。我演讲次数不可以超过两次，两次就是我的极限了，我不可以再多做，因为多做的话，我就我真的是没力哦。那他们也都同意会帮我、呃、把关这件事情，可是呢，三月四月。就是我已经本来就是额满了，但是时不时都会，譬如说举例来讲，可能有学校的学生来邀请我，然后起先我是因为已经额满了，所以我就先拒绝，但马上他们就又写了非常文情并茂的一封信，说为什么他们多么喜欢我，真的很希望我来，因为写实太感人了，还有忍不住又多答应了一两间，然后。然后呢，答应完多答应一两间之后，然后接下来又有其他的，突然间又冒出来一些我的可能的朋友，以前认识的朋友，然后呢，用友情的方式，然后呢，压迫我去答应，然后我就不知不觉又多参加了几个，结果三月我现在又整个是邀约满档的一个情况，我都想勒死自己，我怎么可能做得了这么多事情？但最扯的一件事情就是，我不讲是哪一个单位，有一个单位其实也是因为他们老板我认识，所以他们。前一阵子就是邀请我去参加他们的座谈会。其实我过去所有的各级学校，然后来邀请我去演讲，我从来没有问过车马费或演讲费是多少，因为我一向只有一个条件，就是只要你是学生的活动，你就不可以，我就不希望你是不要售票的。只要你不售票，我也不会计较你给我多少钱，就给我多少钱我都无所谓，反正这件事情我是把它当成半个社会公益事情来做。所以我，我我不计较钱这件事情，所以我不,不靠这个赚钱，我也不会问。所以，那个朋友邀请我去参加一个座谈会的时候，我也是因为他是朋友的关系。那他跟我说，你知道来四十分钟就好了。我心想说，好吧，四十分钟也可以啦，反正听起来时间不长，我就答应我要去了。但没想到后来他们寄确认信函来的时候，提到说他们的车马费只有600块，我整个傻眼，因为我心里在想，又马上去查了一下，因为我本上想0 0块也不是不可以，可是我去查了一下，他那一场演讲活动，一个人的售票价格是一千八百块，他收每一个人的入场费是一千八百块钱，然后居然他给我的车马费是六百，我心里整个是傻眼，你知道，对我来说我真的不是计较钱。钱是一种代表你对另外一个人尊重的一个程度，所以我不是靠这个东西赚钱。可是我从来，就算是学校单位，我也没有拿过六百块这么低的一个车马费的价格。我整个，而且更何况他是收费，一个人一千八百块门票的活动，他居然选择给我六百块的这个车马费，我心里是真的是有一种。那是什么活动？我就不讲那我后来最后决定是把它推掉。那我我为那些花钱买如果买 1,800 块门票的人感觉到你们真的是很可怜哦，就是呵呵这真的太扯了哦，这是一个很莫名其妙的单位。我以后再也不会鸟他们。哎，反正呢，三月啊，对我来说真的是跟地狱一样的。然后呢？接下来哦，我来放一首歌，叫做《Since I Left You》。自从我离开你之后。
1: Good time, Al. Welcome to paradise. paradise.
0: 呃，而这首歌呢是《Since I Left You》，演唱的团体叫做 The Avalanches。这首歌呢是那个《Since I Left You》哦，然后这首歌，其实它它的 MV 非常好看，然后我非常推荐大家去搜寻一下 The Avalanche 的《Since I Left You》，然后它的那个 MV 呢的故事非常好玩，就是我第一次看到它 MV 的时候，我我有一点。被他的故事有点吓到，然后，然后我不是百分之百确定他的故事内容是不是跟我想的一样，所以我马上要去翻了一下他的歌词，然后我才终于知道，哇，他的故事其实很有趣。他其实就是在他一开始他是做一个很梦幻的场景，他就讲两个矿工，然后呢被埋在那个可能矿那个那个矿坑，他拍的很不是很残酷的写实感，是一种童话的感觉。两个矿矿工呢被埋在矿坑底下，然后一个胖一个瘦。然后胖的很胖，然后瘦的很瘦，这样。然后，然后后来那个他们两个人就一直在里面聊天，聊着聊着，然后突然之间呢，哦，然后那个那个矿坑的上方哦挖了一个洞，就出现了一个洞，他们就两个人从那个洞爬出来。他其实那一段其实是在讲说，他们在聊天的时候，那个胖的跟那个瘦的讲说：“哎，你知道吗？我从小就有一个愿望，就是想要跳舞。”然后那个瘦子一直跟他讲说。你有一天一定可以做到这件事情的，你要相信自己，你有那个才华。尽管他们两个人的工作是矿工而已，可能跟跳舞这件事情根本八竿子都摸不着，可是那个瘦子仍然鼓励这个胖子。后来他们突然之间头上上出现了一个很神秘的洞，两个人一起从洞爬出去，然后呢就看到。哎，上面居然是一个像舞蹈教室的地方，然后有好几个漂亮的美女，然后围着他们跳舞，然后那个胖子突然很开心的，就跟着这些美女一起开始跳舞，然后跳得非常的姿态，虽然很胖，可是跳舞的姿态非常的灵活，非常的优美。然后呢，现场的指导老师跟评审也都为他们鼓掌说，说哇，你做得很棒。然后呢，最后跳完了很精彩的一支舞蹈之后，那个胖子牵着那个很漂亮的跳舞的美女，一起慢慢的越走越远。然后只留下瘦子，那个瘦子一直从头到尾都是在旁边鼓掌，然后为他叫好，然后就就留在原地。然后 MV 结束，歌结束了之后，突然间镜头一转，变成是一个老人。然后那个老人，然后，哎，那个老人呢，他就看着那个那个镜头，他就说：“从那一天之后。”从我后来，从我离开矿跟坑,坑之后，我就再也没有见过他了。其实他的故事有一个，他是在讲一个有点隐喻一样的故事，他是在说，其实他是真的一个矿坑的灾难，两个人被埋在矿坑的底下，然后其实那个胖子最后应该是死了。但是在死之前，他跟他讲了他的梦想，然后最后那一段跳舞的地方，其实是那个胖子的梦想。然后之后他也不明说，他就只有那个老人，就是幸存者，就是那个瘦子。他说，他说他之后就再也没有见过他，但是他相信他现在正在一个更好的地方。哇，那个 MV 我看到最后，整个鸡皮疙瘩，觉得好感动的一个故事哦。好了，这就是我今天提到那个，突然想到就是这首歌我很喜欢了，然后呢推荐一下给大家。这个团我觉得也是挺不错的。介绍这个团给我的呢，我特别提醒一下，就是是我老婆了哦。老这个我要是不讲这个，我老婆又要生气了。就是她哦提醒我的。然后今天我正好也推出了一支影片嘛，是在讲那个那个。那个，我最近去做一个类似选民服务哦，然后呢是一个大巨蛋，然后施工现场的一个会刊，可能有些人看已经看了，有些人可能还没看哦，大概就是像这样的一个内容。那我这边稍微呢，我觉得这边我后来发现有一些观众都有一些疑问，所以我在这里呢，对有提出疑问的呢，做出一些就是就是事宜哦。第一个就是有些人问，哎，为什么？市议员要出面做这件事情哦？为什么市议员要管这件事？我这边这边提讲讲一下，因为其实过去以前在这个呃路面开挖的工程里面的时候啊，通常是要经过里长的签核，那因为里长没有两次都没有签核，所以最后市政府决定改由区长。哦，去签合这个这个文件，去执行这个动作的时候，其实已经表示他们已经决定忽视，然后里长的意见。所以这时候里长不管他怎么样的生气，甚至带民众去抗议，很可能这个工程还是会强制进行。所以这个时候。市议员哦，才会有他出现的一个必要，因为如果我们要阻止这件事情发生的话，因为如果李长可以阻止，那他这一次，他上一次就已经可以阻止，阻止了。他这一次其实市议会、市政府本来就已经是不打算让呃李长再去干扰这次工程进行的一个情况，所以我们就这也是为什么市议员这时候必须出面干涉。如果我们想要代表这个民意的话，所以这个是为什么市议员在这个地方所扮演的角色很重要的一个原因啊、哦。然后。这个影片的内容呢，其实虽然是我们把一个小时的过程浓缩到只剩下9分钟，所以我已经尽量就是想要保持双呃所有角色的一个平衡。譬如说，其实如果我要的话，我可以把所有我表现帅气的地方把它剪出来。然后我就会弄得看起来好像整个整件事情是我一个人搞定的、哦，也可以这个样子。但是因为我觉得其实里长在这件事情扮演的角色非常的重要，所以我们也把他很多他讲的话重要的片段全部截取出来，让大家知道在地居民真实的一个看法。同时间呢，如果我想的话，我也可以把市政府讲的最愚蠢的一些话全部剪出来，让大家觉得说哇，市政府好坏，他们都是坏人。只要透过一些像这样编辑的手段，你把一个小时浓缩成九分钟，你一定可以做出像这样的一个戏剧效果，就是断章取义嘛。很多媒体。会做这样的事情，但是我仍然尽可能的，就是在这个过程当中去平衡这件事情。我所有截取，譬如说市市政府所讲的话，都是他们我觉得在他们所讲的一堆有的没有的话当中，我截取当中，我觉得其实最有意义也最正面的一些内容。所以我相信大家看完之后，其实你不你你也不会觉得市政府的回应有什么不好，或者是推脱的地方，其实也都是非常合理的一些解释。那我觉得这也是希我希望说。因为这支影片出来，我虽然是要做开箱，可是我并没有打算要让任何人难看。虽然如果我要做这件事情，其实是可以做到的，但是我希望这件事情是大家都可以公平的看待一件事情。重要的不是说我要把自己的位阶抬得很高，好像我是救世主，然后完成了一个什么工作，而是希望让大家看到一个市政可以怎么样的被正常的去推动去运行。我觉得这件事情是最重要的。然后，呃，有人有问一个问题，就是说为什么？于法有据却不能做，也就是说，因为我我里面也有解释了，其实经过市政府的解释之后，我们就清楚这个水电跟道路拓宽工程，感觉上好像在法律上来讲哦是合理的，是站得住脚的，是他们可以做的。可是为什么还是要阻止这件事情的发生？是因为我们这个呃。理盲滥情吗？其实并不是这个样子。我其实中间有一段话是我自己个人讲的，完全去掉，因为我也让其他人的话可以、可以、可以有机会说嘛。这一段话我把它完全去掉。但是有一件事情，其实我在在后，我在这个没有被剪掉的地方里面，其实是有讲的，就是说，因为如果你今天你。大巨蛋的这个这个工程，市政府方的这个责任，虽然他的确要做，是可以做的。可是如果他要你，他申请，然后你就什么要做都去做的话，其实他会他在谈判的时候，会是一件非常不好的事情。因为今天我们在呃一个不管是商务还是政治谈判的过程，如果我们希望压迫对方，譬如说以这边来讲的话，就是市政府希望压迫远雄这一方去接受一些可能公安啊，或者是其他方面的要求，希望他执行这些工作事项的时候。你就一定要透过一些行政程序、一些技术的手段，让他感觉到其实你并没有配合他。然后呢，并不是他想要什么就有什么，让他感觉到压力，他要才才有可能会退让。然后呢，并且进一步接受协议的内容。举例来说，你如果今天他他提提出申请，你就去进行工程，那等于预设一个立场，就是虽然我们现在大巨蛋是停工的状态，可是你仍然去执行这个水电管线的一个施工，不就预设了一个立场，就是未来迟早会复工。因为你知道迟早会复工，所以你先把一些该做的事情给做好。尽管现在可能也不是很急，但是你就先把它做好。因为你知道迟早会复工嘛。那今天谈判的那一方，就是远雄那一方，他知道市政府的内心感受是啊，迟早会复工。市政府是这样想，那不就表示他有恃无恐，他根本不用担心，他就觉得说，反正市政府心里也是跟我站在同一边的嘛，所以我也不用在那边跟他客气。我也不用害怕，市政府跟我在谈判桌上哦，敲拍桌子啊、哦，这些都不用，不用害怕，因为都是假的，都是演戏而已。这就是为什么我说，虽然语法有据，但是其实我认为做这件事情不合理的一个很重要的原因了。那有一个有一个人有提到一个问题，我觉得这问题蛮有趣的，所以我也回答一下。他说：“为什么很忙？”他说：“市议员应该是很忙了吧？你为什么还要裸体拍片？”哦。<笑>这个问题我也回答一下，就是呢，就是呢，为什么还要裸体拍片哦？因为，呃，其实我最近不只是只有裸体拍片，他裸体拍片指的应该就是那个《恭喜加多波嘎多》的最后的画面哈。啊、很多人都说我胖了，然后对了，我是胖了，我早就讲过，我没有我没有否认这件事情。但是再过几个月，给我几个月好不好？我一定会改的。就是，哎、欸，我不知道有没有在直播上讲过这件事情，就是。那个之前我去，因为 GQ 的这个 s u i Walk 的活动，所以我要定做西装嘛。然后我去凯恩洋服定做西装的时候，他们量好我身体的身材的尺寸，然后知道他们做出了第一个出版的衣服，然后把那裤子给我，叫我穿上去。他说：“你觉得合身吗？会太紧还是太松？”我就说：“其实还蛮合身的，但是我打算过一阵子我要健身，然后瘦下来。”然后那个裁缝师马上就说：“你少来这个！我从来不相信客人跟我讲的这种话，这样子。<笑>”我心里想：“你也太厉害了吧你！”哦，这不重点哦，重点是，重点是那个、那个、那个、呃，那个除了裸体拍片，然后还有那个最近的《魔镜号》的影片拍的也是蛮羞耻的，还有像超新全夫的照片也是拍的蛮恶的。为什么会做这些事情？其实，在之前《魔镜号》的影片刚出来的时候，其实政治团队的一个助理，他主动跟我提了一个意见，他就说：“老板。”我觉得你的这个选服系统是一个非常正面的事情，可是你拍了一个《魔镜号》这么不庄重的影片。坦白说，我认为对你的政治在在这方面并没有获得加分，甚至搞不好会扣分。然后，你如果好好震惊的解释一下选服系统的优点。那大家可能会更敬重你。他是一个站在一个非常客观，而且而且而且非常理性的态度在跟我沟通这件事情。他跟我讲的时候，这件事情的时候，我也跟他说，其实你说的很对，我早就有过这个想法，我早就知道会会是这个，我早就知道我可以拍一个很普通的影片，只是跟大家讲选服系统是怎么一回事，请大家一定要多多使用，只要这样就好了。而且大家还是会觉得这东西很棒。我不需要哗众取宠去拍一个白痴的东西，可是我们还是会做。因为那个是二班的同事，他们一时兴起想到一个很好玩的企划，所以我们来拍《魔镜号》的那个企划，我们就拍一个那个假的那个恋爱游戏，然后做一个像这样的东西，很搞笑的东西。我当下其实就知道，其实大家看的会很不舒服，可能会骂我，然后可能会觉得干这个怎么北蓝，甚至于可能会模糊掉本来悬浮系统的这件事情的重点。可是我内心是这样想的：如果今天是以前，我没有当上市议员。我听到这样子有趣的气话，我一定会说好，我就会说我们去做。那是以前的瓜吉，我不希望这个以前的瓜吉有任何的改变。如果我因为选上了市议员，我就立刻觉得说啊，我要尊爵不凡，然后，然后我要，我要，我要就是这些白痴的事情都不敢做了。那我觉得我就是整个人生都失败了，我就输给政治这件事情了。作为人，我输给政治这件事，这个是我不能允许的，所以我还是。该做的事情绝对不会逃避。然后，在九州走中讲的时候，我有遇到白翔，白翔就是麦卡贝的白翔，他也跟我说了一样的话。他就说他其实很震惊一件事，就是他没想到我选上了之后，并没有放弃做 YouTube r 这件事情。我说这是什么意思？因为我心想，我本来就说过我选上还是会继续拍片啊。他说不是不是，我的意思是白翔解释，他就说你即便选上了，我发现你拍的片的内容都没改，就是这个样子。我认为，在选前我就讲过了，只要我觉得我的做事方式有任何一点改变，就表示我输掉了。这是我不会在未来四年允许的事情，就是这样子。好啦，那所以哦，那个今天最后哦，我们来放一首歌。看，我现在有两个名单，我到底放哪一首呢？那我们既然刚刚讲的是台北市的这个市议员的工作嘛，对不对？所以我们最后放一首歌，叫做《城市的浪漫运作》。各位观众，然后今天的电台差不多到此要告一个段落。本来我应该还要再多放两首歌的，可是呢，嗯，我觉得时间已经差不多了，然后也不耽误大家的时间了。那我回答一个问题哦，刚刚有一位吴东义先生，我不知道我们看错名字，反正大概是这样，吴先生了他说了一句话，他有岛内的一百五十块钱，然后说你跟小欧可以一起瘦下来去楼凤。我要讲一件事情哦，楼凤这种东西哦。我并不是，我很尊重做的人的工作选择自由哦，这也是一个非常高尚的一个工作，因为解决了很多苦闷男性的一些问题，所以我没有任何不敬的意思。但不论如何，他们是收钱办事。那面对一个收钱办事的一个场所、一个地方，然后一个对象，你的身材不好到底有什么关系呢？哦，所以，所以我不需要瘦下来，我想去就可以去啊。但是当然的，你知道我现在在家里面，然后我老婆就在距离我大概只有十公尺不到的一个地方，所以我必须要说，我是绝对不会去什么楼缝的哦。那个是只有小欧才会去的。那因为小欧从现在开始呢，他已经是一只脱缰的野马，我们再也管不了他会做什么样的事情。那所以我也希望，就是一些不管是女性还是男性观众，如果你们对小欧有一些特殊的想法，以前不敢说，现在可以尽情的讲。因为你知道上班不要看的私私私粉专，我可以看，汤马斯可以看，然后然后那个关关可以看，那些关关是主要的管理者。然后如果是我的粉砖的话，我可以看，汤马斯可以看，诺基可以看哦，很多人都可以看啊、哦，呃呃，彩玲也可以看。所以也就是说，如果你想在上面跟我讲一些色色的话哦，你要想同时之间有这么多人会看的。所以也是有点困难，但是小欧呢 ？Only one， 就是他自己，就是这样啦。好。有人问《魔镜号》是哪一部哦？《魔镜号》就是在我 Facebook 上才有的影片啦，因为那个是因为一个说，《魔镜号》是一个很小的一个一个一个一个一个气话。它的影片本身是一个很小气话，但是它背后代表的事情是很大的。因为我那时候做了一个选民服务系统嘛，是一个线上系统，哦、我花了不少精力啊去做这件事情。我们的工程师也是非常的给力哦，做了一个我觉得还蛮好的东西出来。上我的 Facebook 上看就看得到。好，就这样子啊。今天。拜拜哦，拜拜！<笑>好了好了好了，我我一边最后一边拜拜，一边在偷放一首歌哈，这首歌我本來今天好想放的，然后跟着他一起说拜拜，好不好？高家峰哦，歌手高家峰。
2: 야에서면눈부처럼도르는그때이상돌아선다면가물이오라한주기
0: 今天是一个很好的夜晚，跟大家准备说拜拜了。这首歌是高家峰的《Cloudy 什么什么什么的姑娘》，因为是韩文，我妈妈在讲下面艺术啦哈。他是一个高家峰，应该是一个中国人，但他为什么要唱韩国歌呢？我也不懂啦。
2: 足迹，爬满路哟。桥边的松
0: 拜拜，各位观众。